0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Voix de l'OIT, un podcast de l'OIT où nous abordons les problèmes et les problèmes du monde du travail. Aujourd'hui, nous allons parler de l'esclavage moderne et de la campagne 50 for Freedom, 50 pour la liberté. On dénombre aujourd'hui plus de personnes en situation d'esclavage qu'à tout autre épisode de, de Montfort. Plus de 25 millions de femmes, d'hommes et d'enfants, vivent dans des situations d'esclavage moderne, soit 3 personnes sur 1000 dans le monde. Pour vous donner une idée, si elles vivaient toutes dans la même ville, ce serait l'une des plus grandes villes du monde. L'OIT s'est mobilisée pour combattre ce fléau. 50 pays ont désormais ratifié le protocole sur le travail forcé, démontrant ainsi leur détermination à mettre fin au travail forcé sous toutes ses formes. Ils se sont engagés à prévenir le travail forcé, à protéger les victimes et à leur garantir l'accès à la justice et aux voies de recours. C'est un traité juridiquement contraignant qui impose aux États de prendre des mesures pour combattre l'esclavage moderne sous toutes ses formes. C'est un bon début, mais il faut faire bien plus alors avec nous aujourd'hui, pour parler de ce sujet, Aurélie Ocher, chargée de la communication et de la sensibilisation sur le travail forcé au sein de l'OIT et qui coordonne également la campagne « 50 for Freedom ». Bonjour Aurélie.
1: Bonjour Isabelle.
0: Et nous avons également Martine combe la fondatrice de RHSF, ressources humaines sans frontières, une ONG dont la mission est de prévenir les risques de travail des enfants, de travail forcé et plus largement de travail indécent dans les chaînes de sous-traitance. Bonjour Martine.
2: Bonjour Isabelle.
0: Alors, je lance ma première question. On pense que l'esclavage n'existe plus. En fait, il existe toujours sous de nombreuses formes, de formes très différentes. Alors, de quoi parle-t-on exactement
1: Aurélie Différents termes sont utilisés pour parler du travail forcé parle de traite des êtres humains, de servitude pour dette, qui correspondent en fait aux différentes législations nationales. Ces termes recouvrent des réalités qui ne sont pas tout à fait identiques, mais qui sont, qui sont similaires. Donc, au-delà de ces, ces différences de vocabulaire, je dirais, il est effectivement important de, de se demander de, de, de quoi euh, parle-t-on. Quand on parle de travail forcé, on parle du, de la forme euh, la plus grave d'exploitation au travail, euh, il s'agit de personnes qui travaillent sous la contrainte, qui n'ont pas choisi euh, librement euh, leur travail. Ce sont des personnes dont le passeport a pu être confisqué, qui sont sous le coup de menaces, qui subissent des violences, qu'elles soient psychologiques, sexuelles, euh, physiques. Ce sont vraiment des, des, des conditions de travail qui sont contraires à la, à la dignité humaine. Donc, ce qui est au-delà des, des termes, ce qui est important, c'est vraiment de, de, de dire que le travail for... qu'on parle de travail forcé, on ne parle pas seulement d'une violation du droit du travail, mais vraiment d'une violation des droits humains des personnes concernées.
0: Donc, euh, non seulement cela aborde beaucoup de, de, de formes de, de travail forcé, mais en, en même temps, l'esclavage moderne existe partout. Euh, plus d'un million et demi de personnes travaillent dans des conditions assimilables à l'esclavage en Europe. En Amérique du Nord, au Japon, en Australie, donc dans des pays où en principe on ne s'y attendait pas. Martine, que voyez-vous de, de votre ONG
2: En fait, on voit beaucoup d'invisibilité. La problématique de, du travail forcé et des conditions de travail abusives, c'est le fait que c'est souvent le fait qu'il manque du personnel de faible qualification dans un pays, et d'un autre côté. Dans un autre pays, des personnes ne trouvent pas de travail, ils sont dans une immense pauvreté et ils ont besoin de travailler. Il est évident qu'une personne qui est à l'autre bout du monde ou dans un autre pays, c'est l'Europe aussi, hein, que dans l'agriculture il manque du personnel, euh, ne peut pas rencontrer une entreprise qui est le pays qui a besoin de moins d'œuvre. Il y a donc des agences spécialisées internationales qui se mettent en place et qui recrutent. Ces personnes-là, pour aller les trouver, elles ont besoin d'intermédiaires, de, des agences intermédiaires, et tous doivent être payés. La problématique, c'est que euh, dans certains secteurs et certains pays, personne ne paye si ce n'est le travailleur. Et le travailleur accepte de bouger, accepte d'aller dans un pays parce qu'il n'a pas d'autre choix, mais pour travailler, il doit payer toute cette chaîne de sous-traitance d'agences. Et ce qui fait qu'il est coincé, dans, là où il va travailler, il va devoir rembourser, il va devoir emprunter, et donc son consentement n'est pas libre et éclairé. Et pour qu'il ne fuit pas, parce qu'il euh, a tellement de dettes qu'à un moment donné, il n'en peut plus, on va lui pre prendre son passeport. Et ça se voit vraiment dans tous les pays où il manque de main d'œuvre et on a besoin de main-d'oeuvre. En France, euh, souvent l'actualité euh, montre dans l'agriculture des euh, personnes qui viennent de notre pays et qui ont été euh, trouvées dans des conditions euh, difficiles euh, sur des plantations.
0: Alors donc vous nous parlez euh, de euh, l'agriculture, mais aussi on peut trouver la plupart des victimes de l'esclavage, euh, donc au-delà de l'agriculture, dans la pêche, dans la construction, dans l'industrie, les mines, les services et le travail domestique, mais également... Euh, euh, l'esclavage le, concerne aussi une victime sur cinq euh, concernée par l'exploitation euh, sexuelle. Aurélie, euh, que pouvez-vous nous
1: dire Alors, c'est vrai que l'exploitation sexuelle, commerciale, forcée, euh, est une des dimensions du travail forcé. Dans, dans, ce, dans ce secteur, ce sont, les victimes sont majoritairement une écrasante majorité euh, des, femmes, des femmes et des jeunes filles. Et dans la plupart des pays du, du monde, euh, c'est par cette dimension d'exploitation sexuelle que les pays ont commencé à aborder la question du travail forcé. C'est-à-dire que c'est euh, d'abord sur, euh, sur cette question d'exploitation sexuelle qu'ils ont euh, adopté des législations, des politiques en place, euh, instauré un système de protection par exemple en créant des, des, des foyers sécurisés pour les victimes d'exploitation sexuelle. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quatre fois plus de cas de travail forcé dans l'exploitation non sexuelle, c'est-à-dire dans d'autres secteurs. En termes d'importance, on considère qu'il y a plus de 20%, presque 25% des cas de travail forcé qui surviennent dans le travail domestique. Et ensuite viennent la construction, l'industrie, principalement les manufactures, mais aussi l'agriculture et la pêche. Où là, on va trouver un, un, un peu. Un, un, pardon, là, les femmes sont encore victimes, notamment dans le travail domestique, mais dans les autres secteurs, on est plus à 58% de, de femmes et le reste d'hommes. Donc, il y a, y a, une, y a une, un équilibre. Et, et dans ces secteurs-là, il reste encore beaucoup à faire. Donc,
0: on voit que l'esclavage forcé. Euh, le travail forcé l'esclavage moderne, on, on le trouve un peu partout. Il faut aussi parler de chiffres. L'esclavage moderne est un énorme marché. Euh, une récente étude de l'EIT a estimé que euh, l'esclavage moderne générait plus de 150 milliards de dollars de profits annuels, ce qui équivaut au profit cumulé des quatre sociétés les plus rentables au monde. C'est assez incroyable. Et, et plus étonnant encore, ces profits annuels par victime de travail forcé sont de loin les plus élevés dans les économies développées euh, de l'Union européenne que partout ailleurs dans le monde. Donc, euh,
2: Martine, vous, vous, vous confirmez, c'est ce que vous voyez tous les jours. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une volonté de se conformer euh, à ce que souhaitent les entreprises, à ce que souhaite le public. C'est-à-dire, on, on affirme qu'on n'a pas du travail forcé dans les entreprises, mais concrètement, euh, tout, nous ce qu'on voit de plus en plus c'est une partie des, des salariés une grosse partie des salariés qui sont invisibles et qui payent tout pour tout le monde pour que, et à l'autre bout de la chaîne euh, les consommateurs payent moins cher les entreprises payent moins cher et les, et les, et les employés disent c'est mieux de toute façon c'est mieux que chez moi donc on a du mal on a vraiment du mal à, à à former tout le monde, y compris les salariés qui n'ont même pas de moyens de, de se plaindre. Donc, je ne sais pas si je réponds à la question parce que je me suis. Euh, mais euh, concrètement, si on si on le fait si on le fait off, ce que je veux dire par là, c'est que euh, ce qu'on voit de plus en plus, c'est des c'est des entreprises qui disent qu'elles respectent les objectifs du développement durable, qu'elles n'ont pas de travail forcé, qu'elles sont qu'elles euh, s'engagent dans des des processus de, de, pour ne plus avoir de travail forcé. Mais euh, comme tout le monde gagne à avoir des personnes qui, euh, bah qui, qui, qui payent pour tout le monde et qui ne sont pas libres de bouger et qui font des heures supplémentaires à la demande, euh, fondamentalement, rien ne change. C'est ça que l'on voit de plus en plus. Et fondamentalement, ils sont de plus en plus invisibles et, et il y a des stratégies de contournement. Par exemple, on ne prend plus aujourd'hui euh, complètement les passeports, mais on ouvre des comptes, euh, de, qui, qui, des comptes pour que les, les, les gens euh, ne puissent pas partir et ne puissent pas s'enfuir. On leur prend leur argent pour qu'ils ne s'enfuient pas, mais vis-à-vis -vis de l'extérieur, vis-à-vis des auditeurs qui viennent voir s'il n'y a pas de travail de forcé, euh, l'honneur est sauf puisqu'on ne prend plus les passeports mais on les, on les garde captifs en leur prenant leur argent pour les mettre dans des, des, ce qu'on appelle des « saving accounts
0: ». Donc, il est maintenant important de se mobiliser, justement, pour éviter ce fléau. Alors, parlons donc de la campagne « 50 for freedom »,« 50 pour la liberté ». En 2014, les mandants de l'OIT ont massivement adopté le protocole 29 sur le travail forcé, en collaboration avec l'Organisation internationale des employeurs et la Confédération syndicale internationale, l'OIT a donc lancé la campagne « 50 for Freedom » afin d'encourager les gouvernements à ratifier le protocole et de sensibiliser euh, à au, au problème de l'esclavage moderne. Donc Aurélie, racontez-nous comment ça se passe.
1: En fait, ce qui s'est ce passé, c'est qu'au euh, niveau, niveau du cadre juridique international, donc on avait… le, le, le L'un des premiers, euh, les premières conventions adoptées par, euh, par l'OIT euh, était une convention sur le travail forcé, mais elle datait de 1930. Et donc, du coup, dans cette convention, il y avait beaucoup d'aspects qui n'étaient pas présents parce que les, les, la situation a changé, les échanges commerciaux ont changé. Euh, et donc, en 2014, euh, on a les, les, les mandants de l'OIT euh, ont, ont effectivement adopté ce nouvel instrument qui incorporait des, euh, des éléments plus modernes, donc on, sans changer la définition du travail forcé, mais qui euh, incorporait des éléments sur l'importance le, le, d'un recrutement équitable, l'importance de la prévention, le fait que les entreprises publiques et privées devaient faire preuve de, de diligence raisonnable dans leur, dans, leur, euh, dans leur chaîne de production, et aussi tout un aspect sur l'accès à la justice ou aux compensations pour les victimes. Et, comme vous l'avez dit, il a été adopté massivement euh, en 2014. Euh, mais c'est un instrument juridique. Donc un protocole comme une convention doit être ratifié par les États. Et rapidement, on s'est dit, si on reste avec cette adoption massive, euh, mais que derrière, il n'est pas ratifié rapidement par un grand nombre de pays, euh, ça ne sera qu'un demi-succès, un succès qui se transforme en échec. Donc il était vraiment important pour nous de promouvoir très rapidement cet instrument pour qu'il soit massivement euh, ratifié par les pays et surtout appliqué par les pays mis en place. Donc, on a créé cette, cette, cette campagne, euh, 50 for Freedom. Euh, on a eu le, la joie de cette année de, de, de célébrer justement la 50e euh, ratification du protocole qui a depuis déjà été dépassée puisque maintenant nous sommes à 51e ratification. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'était pas une campagne de loyauté, mais c'était une campagne de loyauté, comme vous l'avez dit, avec les partenaires sociaux, mais aussi avec, avec de nombreux activistes, comme le prix Nobel de et la paix la Satiarti, avec des artistes, euh, comme la photographe Lisa Christine ou l'acteur Wagner Moura, qui tout ensemble vraiment ont œuvré pour promouvoir la ratification et puis aussi euh, sensibiliser les gens à, cette, à, à, cette, à ce problème. Euh, à ce problème du travail forcé.
0: Alors ça, c'est au niveau des États, au niveau international, mais l'esclavage moderne concerne chacun de nous. Euh, alors, que pouvons-nous faire en tant qu'individus pour lutter contre l'esclavage moderne Si quelqu'un vient vous voir à votre ONG, Martine, que, que pouvez-vous lui dire
2: La première chose, c'est un peu ce qu'a expliqué Aurélie, c'est la grande complexité. C'est complexe parce que c est, c est, ce n'est pas du ressort simplement d'une entreprise, ce n'est pas du ressort simplement d'un État, comme on l'a vu. c'est vraiment Les causes sont multiples, sont interreliées et euh, c'est important de, de comprendre cette complexité. Donc, la formation et l'information sur la complexité du travail forcé est vraiment importante. À ce titre-là, tous les outils qui sont créés par euh, le BIT, l'OIT, euh, d'autres organisations et les notes, Nous, on a créé un explorateur et des formations euh, pour expliquer ce que c'est. Parce que souvent, euh, on peut avoir envie d'avoir des solutions un peu simplistes et ça ne résout pas le problème. C'est par exemple, on ne travaille plus avec cette entreprise, mais que deviennent les gens derrière, euh, C'est pas une solution. Le deuxième point, c'est d'agir auprès des associations qui ont une influence ou des gouvernements. Comment le faire alors, nous, on, a, on est en train de travailler sur un, un cadre de référence qui s'appuie sur la loi française de vigilance qui impose aux entreprises d'être responsables et d'agir concrètement autour de cinq piliers pour qu'il qu n'y ait pas d'abus dans leur chaîne de sous-traitance. À partir de là, on identifie ce qui est important pour prévenir... Euh, le travail forcé et le travail des enfants dans la chaîne de sous-traitance. Et on voudrait que les actions que ce, que ce cadre puisse servir autant aux consommateurs qu'aux entreprises, qu'aux ONG, pour qu'on ait une cohérence d'action, qu'on ne soit pas dans des silos pour agir, et qu'on ait une cohérence d'action. Et à partir de ce moment-là, en tant que consommateur, si on est informé, formé, et derrière, qu'on essaie d'avoir une cohérence d'action, en agissant par exemple auprès des associations de consommateurs qui elles-mêmes sont formées pour poser des questions aux entreprises quand elles évaluent des produits, est-ce que ce produit n'est pas fait avec du travail forcé, du travail des enfants, mais elles ont des questions qui s'appuient sur cette fameuse loi, à ce moment-là, on poussera, les entreprises à agir, sachant qu'on n'a pas des entreprises forcément qui veulent avoir du travail forcé, c'est qu'on est dans une situation extrêmement complexe et qu'on ne peut pas euh, agir seul. Donc, euh, nous, on prône le, euh, vraiment un mouvement cohérent euh, pour travailler ensemble avec chacun sa partie. Et euh, l'OIT est là aussi euh, pour, euh, pour donner des... Nous, on donne des outils. Et l'OIT, euh, bien sûr, a tous les outils pour ça.
0: Donc, euh, donc cohérence, euh, information, euh, euh, complexité, euh, il s'agit donc de donner en, en résumant une visibilité à des personnes invisibles et qui souvent nous entourent et dont on ne connaît absolument pas du tout l'existence Aurélie, c'est un peu ça.
1: Oui tout à fait, je pense qu'aujourd'hui euh, euh, si on regarde un petit peu les, les, les pays de par le monde, la plupart des pays ont adopté des législations, que ce soit sur le travail forcé, l'esclavage moderne, la traite des êtres humains. Le problème maintenant, euh, je pense, c'est principalement d'appliquer ces lois, c'est-à-dire que euh, vous parliez euh, tout à l'heure Isabelle de, de, des profits générés par le travail forcé, euh, pour que euh, ces lois soient euh, efficaces, il faut que le, le, les amendes infligées, les peines infligées de prison ou autres soient euh, suffisantes pour décourager euh, le recours au travail forcé. Euh, par exemple, il y a une initiative qui était assez intéressante au, au Brésil où les entreprises euh, qui ont été condamnées pour recours au travail forcé n'avaient plus le droit d'avoir un prêt au niveau de, de prêt, euh, au niveau de, de la plupart des banques brésiliennes. Donc, c'est en tapant aussi sur le porte-monnaie, sur l'aspect business du travail forcé, qu'on qu arrivera à, à faire les choses. Et le deuxième aspect, sur euh, comme vous le disiez, sur l'invisibilité, euh, je pense que ce qui est très important, c'est la formation, la sensibilisation, le fait d'en parler plus, comme nous le faisons euh, en ce moment avec ce podcast, pour qu'on... Qu Combattre un petit peu ces, ces, ces phénomènes de déni, c'est-à-dire croire que le travail forcé, cela n'existe pas ou ça existe seulement dans des pays éloignés et croire que cela ne me concerne pas en tant que citoyen, en tant que consommateur parce que le travail forcé, il survient absolument. Il y a des formes de travail forcé dans chaque pays euh, du monde et il peut être dans mon entourage, dans mon voisinage, lié aux produits que je consomme. Et le dernier aspect, je pense, c'est vraiment, pour, pour combattre cette invisibilité, c'est vrai, vraiment la formation, c'est-à-dire former euh, les juges, les policiers, les inspecteurs du travail, euh, toutes les personnes qui peuvent être en contact avec des victimes de travail forcé pour qu'elles puissent reconnaître euh, ces, ces phénomènes. Moi, je fais beaucoup de formations… Et c'est assez intéressant, quand je commence une formation, je, je pense notamment une fois avec des inspecteurs du travail, je commençais une formation en leur demandant s'ils avaient déjà été en contact avec des victimes de travail forcé, ils m'ont tous répondu non. Et après une session de deux heures, où on a décortiqué, comme le disait Martine, c'est une situation complexe, on a décortiqué les indicateurs de travail forcé, comment reconnaître une situation, plusieurs inspecteurs ont repris la parole en disant « Maintenant que vous l'avez expliqué, je pense qu'en fait, j'en ai déjà vu dans ma carrière. Mais je ne savais pas que c'était du travail forcé. Et je pense que ça, c'est vraiment important de, et de travailler ensemble. Parce que, euh, comme disait Martine, c'est un problème complexe. Un gouvernement seul ne peut pas arriver à bout du travail forcé. C'est en travaillant avec les ONG, avec les employeurs, avec les syndicats, les gouvernements, les associations de victimes, qu'on peut arriver euh, à, à en venir à bout.
0: Donc, s'informer d'abord. Vous pouvez aller voir les sites web de l'OIT et de la campagne Fifty for Freedom pour en savoir plus sur l'esclavage moderne. Merci Aurélie, merci Martine. C'est ainsi que nous finissons notre podcast aujourd'hui. Nous continuerons à parler des changements dans le monde du travail dans les prochaines semaines. Pour l'instant, c'est au revoir et à bientôt pour un prochain épisode des Voix de l'OIT.